0: Du lyssnar till Drogpodden. Här samlar vi kunskap från verkligt sakkunniga personer- som utifrån sina yrkesroller och erfarenheter- ger sin bild av narkotika och andra droger. Det är företaget Drogfri Miljö som står bakom denna podd- och jag som träffar alla dessa viktiga personer heter Maria Duva. Och idag är du här, Fredrik Sten, Sveriges kanske kändaste hundmänniska. Välkommen till Drogpodden.
1: Tack, kul att jag vill komma.
0: Mm. Så himla kul att du är här.
1: Ja, tycker jag också. Ja,
0: alltså, jag blir så glad när du tackade ja, Och för jag har, ju verkligen, alltså, jag har ju sett dig i så många år. Du, typ, jag undrar ifall det är någon som inte vet typ, vem du är. Ja, inte...
1: Det tror jag väl för sig men... <laughs> men man
0: behöver ju inte ens vara hundintresserad för att titta på
1: den. Nej fast jag märkt det att eh, säger, när jag går på stan så att säga så, så är igenkännheten säger man så mm. om jag har en hund med mig. Ja. Den är väldigt hög. Har jag inte en hund med mig så glider jag undan lättare så att säga. Men jag tillsammans med en hund. Mm. Blir tydligare en väldigt tydlig bild. Jag förstår. Right. Mm. Mm.
0: Men du eh, kallas ju typ hundcoachen. För det är ja. ditt konto på Instagram. Ja och precis. När du presenteras på Nyhetsmorgon så ja. är du också hundcoachen. Eller? Det var TV4
1: som döpte mig till det en gång i tiden. Bromlen. Jag hade aldrig... Eh, yppat uh, det ordet eller det namnet utan var tv4 en gång till, vad ska vi kalla det för någonting och då hade de ju hundpsykologen och sådär och tyckte nej det vill jag inte och då var det hundcoachen bra. och jag var extremt neggo mot det då
0: Ni, det är bra begrepp, ja, man fattar kanske. precis vad det för gör ja, men kan du kan inte bara ta med oss på en liten så här komprimerad resa i, din, i ditt hundliv när började och var är du idag? Hur lång tid har vi? Ja,
1: precis. Alltså, kan jag kan börja med att säga det? Jag brukar säga så här att kunskap, om jag har en kunskap eller inte, det får andra bedöma. Men däremot när det gäller min erfarenhet. Och nu kommer jag låta lite kaxa här, men det är just erfarenheten jag pratar om. Där är jag, tillsammans med några andra givetvis, men hyfsat unik tror jag. Jag håller på med hund... Jag har hållit på med hund hela mitt liv, även när jag var liten. Sen kan man ju fråga sig då vad det gav, så att säga. Men hela mitt liv har varit hund både på gott och ont. Allt har på med hund, jag har hållit på med hund i hela världen. Och Rykt och slitigt i allt. Liksom. Jag, jag vet inte. det är hund, alltså Min erfarenhet om hund är stort. Så kan vi säga. Börja ju med att jag var väldigt intresserad av hund som liten. Jag minns inte när jag inte var intresserad. Du har alltid funnits där. Mm som 12 13-åring så ökade ju det här intresset givetvis och då ville jag mycket mycket mer. Jag ville mm. tävla, jag ville träna och så här. Men som 12 13-åring vi hade tre hemma i familjen, då var det ju uteslutet att jag skulle få en egen hund, mm. vilket jag har all respekt för. Vad Var det för oss? Chefer blandras eh, ja, chefer och blandras var det vi hade mm. hemma.
0: För det känns det som att du nischar lite på chefer där i början eller?
1: Ja jag, ja. alltså skulle jag inte vara, alltså skulle jag, jag tvungen att välja en hundras då är det chefer för mig. Det yes. eh, och det är av den anledningen att jag är väldigt tävlingsintresserad mm. och, och jag gillar ju jag gillar ju bruksarbetet alltså då vi mm. pratar spår, lynad, skydd och hela det här paketet mm. och då är ju det finns ju några eh, som tror att de kan konkurrera men i, i stora hela så att säga då är ju chefen en väldigt väldigt härlig och roundhund. och det är därför jag alltså, det var därför det är därför jag jobbar mycket med chefer. Fast jag älskar ju andra, alla hundar och jag har ju jobbat mycket med andra raser också. Men chefer är, måste jag välja ändå, då är det nog chefer. Chefer kommer alltid finnas i min, i min familj i alla fall, Förstår så kan du. jag säga.
0: För du hamnar ju ganska snabbt i det allmänna medvetandet, kan man väl säga, via tv.
1: Ja, det var 2007 tror jag. Var det, ja, något sånt. det är ett tag sedan. Ja, det ja. känns ju som det var igår, ja. men, men då, då blev jag ju då hundcoachen i Sverige mm. kan man säga. Uh, vilket... Du
0: har fått upp hundar live på tv typ alltså, du... Ja Från... nästan ja. <laughs> Från dräkt till Ja hör. Och, så... ja, ja. och där har
1: ju faktiskt då tv4 varit en... alltså, När det gäller det jag gör på tv4 Framförallt nyhetsmorgon vill jag säga. Mm. De är ju väldigt, väldigt Vad ska jag säga eh, Öppna mm. Jag styr ju nästan själv vad vi ska visa där Och jag tycker det är väldigt fint av dem faktiskt ja. Och de lyfter mycket bra ämnen Och, och så, så Jag är jätteglad över nyhetsmorgon Väldigt härligt att jobba med. Ja Det jag håller jag, jag varit med om.
0: Jag har ju varit där några gånger med. Jag tror där. Ja. Eh, sen blev det bok.
1: Ja, det är ja. Ett gäng.
0: ett gäng. Mm. Ja. Och sen så nu så är det egen träningshall. Mm. Det är stor på Youtube Du är typ ja, som äh, snart eller? Nej inte alls Men däremot
1: så har jag en egen Play-kanal En alltså wow. Netflix för hundar kan man säga mm. Fredriksten Play som, mm. som jag tycker är extremt kul Och den dök ju upp Nu får du stoppa mig om jag för mycket här nej. Men det var ju så att Nyhetsmorgon gör superbra grejer. Mm. Och så förbereder jag mig, vi ska prata om det här med inlärning eller vad det nu kan vara. Och så förbereder jag mig inför det här. Och så kommer jag till studion och där sitter fantastiska eh, Steffo- mm. Och så ska jag föra fram det som jag har förberett i någon vecka och visa. Och Steffo skämtar bort det. Mm. Vi är bara på ytan och skrapar. Och sen är tiden ute. Mm. Och så kommer jag hem. Då ringde jag min agent en dag och sa... Jag pallar inte det här längre. Jag vill mer, liksom. Prata jag, klart. jag vill prata klart. Och då är det igen, faktiskt ingen kritik till Steffo. Nej. Utan jag gillar honom.
0: Det kan ju också ha hänt någonting i världen. Ja,
1: och sen tv, tv. Ja. Det får man liksom det är underhållning. Mm. Så jag har all respekt för det. Men det var där liksom tanken skapades. Fan, kan vi inte göra... Liksom en hundkanal där vi får prata till punkt liksom, där vi får verkligen visa hur vi går in på djupet där alla är välkomna mm. och ja. så, så, så mm. kom idén så att så,
0: säga mm. 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 och så hundcoachen på Instagram, Instagram mm. Mm. Ja. för nu tänkte jag nu har vi presenterat dig eller? Mm. Mm. Ja. vill du säga något mer i presentationen? Du lever upp en pudel, det gör jag också.
1: Nej, inte längre. Nej. Han är ledarhund nu.
0: Jaha, okej. Okay. Eh, tyvärr det jag på att säga, det är
1: jättebra, men jag älskar dig honom. Ja. Jättefin hund. Det är eh.
0: ändå lite svårare än vad man tror ibland faktiskt. Ja, det här med
1: att pudel är lättlärda. Nej. Mm. Mm. Det beror nog på vad man menar med lättlärd, vill jag påstå.
0: Och ganska vassa också.
1: Jag brukar säga att de flesta hundar är väldigt lika att träna, men pudel är lite speciellt, vill jag påstå. Det, vet vi. det är lite så här blandning mellan hund och människa ja, just det. <laughs> Eller hund och apa
0: Jag hade en fråga här Som jag faktiskt tog bort Men jag tänker att jag kör den ändå mm. Eftersom du säger så för att eh, Jag tänker på det så här med hundmänniska Det mm. är begrepp som vi kör med mm. liksom. Jag som inte är hundförare på drogfri media, mm. Utan gör ju bara det här och lite annat mm. Jag har ju en tendens ibland Att jag förmänskligar mm. hundar Det mm. du sa då, att en blandning mm. mellan hund och människa att jag ger hundar en mänsklig känsla mm. ett mänskligt alltså, de tänker säkert så här. Mm. Vad är det vad tänker de? Där? Jag brottas det jag, med, nej,
1: jag brottas med det här just ja. nu. Eh, ju mer jag lär mig desto mer brottas jag med det här. För man kan väl säga så här att ett förmänskligande av, av hundar ställer till bekymmer. Alltså för vi, eller jag ska väl säga, när vi lägger in värde mänskliga värderingar ...i hundarnas tänk och hjärna... Och så, ...då blir det nog tokigt. Mm. Men däremot vill jag nog påstå... ...att ju mer jag håller på med... ...struliga ADHD-ungar... Och, ...och tokiga hundar... ...desto mer likheter ser jag liksom. Och, och precis som många andra... ...så älskar jag ju naturprogram... ...jag älskar forskning inom djur och så vidare... Mm. Jag, menar, jag tycker inte det är någon större skillnad om man pratar en flock schimpanser eller en flock vargar, en flock hundar eller ett gäng människor. Jag tycker Amen. det är väldigt mm. likt mm. allting. Liksom. Mm. Så det beror lite på hur man ser det här. Att vi inte ska, jag brukar säga så här, vi ska inte våldtdisnifiera hundarna. Mm. Det tycker jag nästan är ett bättre uttryck mm. än för mänskliga. Ja. Alltså att vi överromantiserar kring hundar eller vad det nu kan vara för någonting. Det tycker jag blir lite tokigt. Mm. Ja, det är en lekmod det här, men... Mm.
0: Jag tänker när man bor ihop med en hund mm. i hemmet så blir det mm. ändå så här att man känner ibland att man måste börja prata tyska eller franska ja. hemma för att hundarna förstår. Ja. Jag tänker bara man lägger fram en väska så ja. finns det vissa hundar som slutar äta på ja. två dagar för att de vet att nu kommer det hända någonting och ja. då går och lägger sig i resväskan. Mm. Så de, hundarna måste ändå ha blivit extremt för mänskliga det
1: mm.
0: oavsett för de vänjer sig mm. vid oss människor. Det är, det är
1: ungefär det här jag menar ja. alltså, var drar vi gränsen mm. här liksom? och jag tror att det har med känslor att göra för där har jag inte alltså, vi pratar ju ofta om att uh, hundar blir lätts, ledsna vi pratar ofta om att hundar är elaka, mm. alltså du vet så här, mm. där så är vi ute på tunnis. Mm. För det tror jag inte riktigt finns i deras tänk. Mm. Man pratar om hundar som är svartsjuka, det vet mm. man, det kan de vara. Ja, det är ju märkligt om de är svartsjuka som människor för de har ju aldrig någon empati. Du ser ju aldrig en hund dela med sig av sitt tuggben och såna här saker. Och där blir det lite konstigt liksom. Jag menar två superbästisar till hundar kan bli svartsjuka för varandra för att den ena har ett tuggben och så snor de det av varandra. Ja. Den delen har de, precis som vi människor. Ja. Men vi människor då kan ju också tänka äh, det där var lite taskigt, jag delar med mig av halva. Mm. Det finns inte hos djur. Liksom. Mm. Så där, ja, mm. det, ja, det är inte helt enkelt Nej, inte. men extremt spännande.
0: Jag tänker på, ja, när du säger det här med, eh, med att det är lika just med djur och barn och uppfostran och tydliga ramar, att man liksom beter sig på samma sätt. Mm. För jag har ju hållit på med hästar och eh, inom hundvärlden har jag också sett en liten, för, alltså en liten förändring mm. i uppfostransmetoder. Mm. Det som förr var lite hårdare har ju blivit lite... Lite mjukare. Mm. Har du sett det också? Ja. Eller? ja. Och jag har
1: hållit på så länge så det har gått runt. Ja, alltså, Aha, alltså, det, ja det har ju gått. Alltså, de här nya rönen som kommer upp. Jag har väl redan varit med om en gång. Mm. Det är väl lika runt för dig, ja. mm. Så ingenting är ju direkt nytt. Men absolut. Mm. Du, det sker en glidning i allt liksom. Mm. Och så... Titt som så kommer det... Och det här klassiska är ju... Och då har blivit kontaktad av SVT och frågat om jag vill ha ett debattprogram om hårda eller mjuka metoder. och ja. Du vet sådana här saker. Det var ju som jag sa, vilken sida ska jag vara på? ja, ja, ja. Det visste de inte själva. Ja, du vet sådär. Ja. Och det, där blir det ju jättekonstigt mm. om man pratar om att man inte får... Säga nej till sin hund. Det var ju rätt stort för några år sedan. Mm. Liksom. Eh, men om du erbjuder mig. Om vi vill ha en kopp kaffe. Får jag säga nej tack till dig då? Mm. Alltså, jag, jag tycker det är så konstigt hur man. Jag tror faktiskt att det beror på okunskap. Mm. Eh, hur man. Hur man vad ska jag säga Så fort man håller på med hundar. Så är någon typ av nej. Det ska vara kopplat med bestraffning. Medan mm. i mänskliga värderingar. Vad vi nu ska se det som. Så är det en kommunikation. Mm. Och, och Ja. Det, så absolut, som svar på din fråga absolut det är en glidning liksom. mm. och, och jag tror vi som håller på med hundar på professionell nivå vi, vi glider nog lite också mm. alltså, vi påverkas ju av läget liksom. men Helt plötsligt så kommer vi på, då är vi tillbaka igen på det som fungerar. Liksom. Ja, det. Man provar lite nya grejer, man vill testa lite där. Men när vi ändå ska utbilda en tjänstehund, alltså polishund eller vårdhund mm. eller assistans, ja, då hamnar vi i klassisk dressyr i alla fall mm. på någon vänster. Men jag tror att det är bra att man framförallt eh, pratar om det så där. Det är emot, det är att man vill sätta... Olika metoder och olika tekniker i olika fack sådär. Den, den värjer jag mig emot. För det är som jag brukar säga. Om jag ska lära en rottweiler att krypa på kommando. Mm. Ja då använder jag mig av belöningar. Mm. Liksom. Det är klart, mm. det gör ju alla. Mm. Men om jag ska lära en chihuahua att inte angripa grannen första gången vi, varje gång vi går ut. Äh, men då ser det ju lite annorlunda ut. Mm. Är jag då en mjuk eller hård resör? Mm. Liksom? Det, det, vi får jobba med den individ vi har framför oss. Mm. Mm. Och jag filmade faktiskt en snutt igår. Jag klippte gräset hemma. Mm. Och det har inte jag publicerat än. Men då kommer min lilla Nymu, mm. världens sötaste labbe då. Kommer fram och hugger mot gräsklippan. Mm. Och det här är ett och hon, hon har sedan hon var liten. Mm. Och då filmar jag när jag säger nej, nym och lägga om det där. Mm. Och hon fortsätter att hugga. och säger nej, gå därifrån. Mm. Alltså lite mm. bestämt då. Mm. Det tänkte jag skulle lägga ut. Är jag hård här? Mm. Eller kommunicerar jag? Liksom?
0: Intressant. Ja. Det, alltså... det,
1: det, här tycker jag vi kan hamna lite tokigt ibland. Aa.
0: Men väldigt intressant, för jag tänkte ju precis i det frustrationsläget där. Mm. Nu pratar jag just om det här med barn och mm. också. För att jag har jobbat med barn i många år som är utsatta för brott mm. och barn som begår brott. Eh, och då var det ofta barn som sa till mig så här att det är samma hand som slår mm. som kramar. Mm. Dels det, mm. det är ju ont speciellt med ett barn som säger så. Mm. Men sen också det här med att jag hör inte bättre bara för att mina föräldrar skriker nej, på mig. Nej. Alltså det är inte så att orden blir tydligare i huvudet bara för att man som vuxen står och skriker på barnet. Snarare tvärtom, Det är många som typ stänger av öronen. Ja. Vad tänker du om det? Nej, men
1: Jag tänker så här. Jag tänker, att, jag tänker att jag hoppas du inte missförstår mig nu och blir sur på mig men jag tänker att även där håller vi redan nu, bara i den här korta diskussionen håller vi på att hamna lite snett. Alltså, jag brukar säga så här. Man måste skilja på tillfälliga lösningar som vi ibland måste ta till. Mm. Eh, vi säger barnet håller på att springa ut på motorvägen. Ja. Ah. Jag har inte tid eller möjlighet att muta med en glas för att barnen ska vända. Jag måste greppa ungen i jackan och släpa tillbaka den. Det är en tillfällig lösning som vi tvingas ta till. Det innebär ju inte att det är så vi ska träna barn och inte springa på motorvägen. Den träningen gör vi på annat sätt. Liksom. Och här, hamnar vi, här, här väger vi ofta då, alltså tillfälliga nödvändiga lösningar mot att det skulle vara någon träningsteknik- och så använder vi det genom att angripa varandra. Och där blir det lite tokigt tycker jag då. Mm. Alltså det handlar ju alltid om tycker jag med barn och med hundar att förekomma. Att visa och lära så att individen kan göra rätt. Så att vi kan förstärka med belöningar och vad vi nu förstärker med för någonting. Men vi ljuger ju för oss själva om vi menar att vi aldrig hamnar i situationer med barn eller hundar där vi faktiskt måste vidta tillfälliga lösningar för att ta oss ur situationen
0: mm.
1: av olika anledningar. Mm. Det innebär ju inte att det är världens bästa grej. Det innebär ju inte att det är så vi ska hantera individen. Mm. Men vi var tvungna att göra det där och då. Mm. Och den tycker jag är liksom viktig mm. att skilja på liksom. Om Nej, det, det var lite jättebra. svar på din fråga. Nej,
0: men det är jättebra. Du, du är exakt så.
1: Ja, jag, jag vill nog påstå ja. det. Och ju duktigare vi är på att förekomma, mm. ju duktigare vi är på att visa och lära och plussa det, mm. alltså förstärka det, desto mindre tillfälliga lösningar måste vi ta till. Mm. Men vi hamnar i situationer ibland ja. där, 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 där vi säkert gör fel, men vi tvingas att göra något.
0: Mm. Absolut. Så tror jag det är. Fortsätter du? Vad är ja. det enda?
2: Det, det är vi är inne på det här egentligen. Men vi pratar ju om det här. Det är väl lite trender som går fram och tillbaka också. Men det är det här med positiv förstärkning. Mm. Vi ska avleda mm. så långt det går. Men mm. det räcker kanske inte hela Nej. vägen. Vi har ju varit inne på det där. Mm. Liksom. Hur ser du på? Ja, alltså jag tänker det... dagens yngre människor mm. som kommer in i det här. De är mm. jätteduktiga på att mm. dressera hundar. Mm. De kanske missar en liten del eller hur ja. ser du på
1: det? Ja, jag håller ju med det där. Ja. Däremot så är det ju svårt att liksom med ord sätta fingret på vad, vad jag menar i alla ja. fall. Jag tror du känner likadant ja. kanske. Men alltså, jag, jag, jag pratar ju gärna om en triangel så här som är liksom grunden i ett hundägande och barnföräldraskap. Mm. Eh, Relation, kommunikation och bestämmande rätt. Mm. Och det här är ju ömsesidigt. Det är från båda håll så att säga. Relation ska jag ha med mina unga med mina barn. Alltså där de vågar säga och känna trygghet. Och jag vågar säga... Vi, kan, vi har en fin relation där vi litar mm. på varandra. Mm. Det är liksom en jätteviktig hörnsten. Kommunikation. Att vi kan kommunicera med varandra. Mm. Jag kan förmedla. Det där gillar jag inte. Eller det där gillar jag. Alltså åt båda håll. Hunden kan göra exakt samma sak. Ungarna kan göra exakt samma sak. Sen har vi det här med bestämmande rätt. Mm. Det är vi bättre på när det gäller barn, vill jag påstå. Mm. Men vi glömmer ofta inom hundträningen, så att säga. Vi ligger kvar i relation och så istället för bestämmande rätt så hamnar vi i muter, kanske. då mm. och Det där är ju en, en björntjänst vi gör alla, vill jag påstå. Och vad är då bestämmande rätt? Ja, för många hundägare och lärare, fick jag in det också- mm. och en del föräldrar, de tränar ju relation, tränar kommunikation- nyttjar bara bestämmandet. Det vill säga, jag har en rottweiler, säger vi, som jag har tränat jättemycket lydnad med och mycket konst med. Och vi, vår relation är kanon. Mm. Vår kommunikation är kanon. Och jag har runda alla bekymmer som kan uppstå genom att jag har avledit och jag har lärt och gjort det ena och det andra. Den här rottweilen på fyra år, helt plötsligt hamnar vi i en situation som vi pratade om här tidigare, en tillfällig situation, där jag... Där jag inte når hunden Och då kanske jag måste kunna nyttja min bestämmande rätt Nu gör vi så här mm. Och har jag inte lärt hunden Känna trygghet, acceptans i det ja, då får jag ett problem där liksom. mm. eh, Om det nu, nu känner jag att jag far iväg ja, här, Nej men, nej, men, alltså det, det, men det, det, det är det vi är ute Och, och, och det, det är jätteviktigt ja. tycker jag När det gäller ungar Och ja. när det gäller hundar mm. Att man lägger in den träningen också Bestämmande rätt Och vad kan det handla om då Ja ta bara det här att torka tassar på en valp då får vi lära oss överallt sådär att ja, men då är det bra om man kommer in i hallen tar fram en godisbit ger en go eller lyfter på en tass ger en godis. Jag har ingenting emot det. Det är en jättefin inlärning. Mm. Men det ger ingenting när det gäller bestämmande rätt. Då kanske det hade varit bättre att strunta i godisen och visa att nu ska vi torka tassarna. Mm. Och att man skickar det budskapet istället. Liksom. Mm. Där är det lätt att vi missar. Och det är, det, det är för att vi har för stora hjärtan så att säga. Mm. Men det är inte bra i längden vill jag påstå. Det gäller ju oss vuxna, barn och alla. Vi måste ju lära oss att acceptera och känna trygghet i att någon annan bestämmer ibland
2: mm. och vi får förhålla oss efter det. Mm. Den missar vi ofta vill jag påstå. Mm. Ja, för det är tillbaka till det med, med resursstarka hundar. Nu åker ju bland annat poliser runt och pratar om Problematiken mm. runt resursstarka hundar mm. och de finns ju ute i samhället mm. vi, vi pratar chefer, mm. Belgisvallhund Malinois som vi Camp håller på, Kamphundarna. kamphundarna mm. och då är det väl någonstans att vi behöver vi, vi ha den här debatten mm. öppen liksom att hur ska vi nå de här hundarna när de kommer ja. en familj har köpt den här hunden förstår inte riktigt helt plötsligt är hunden två, tre år ja.
1: ja, ja det här har vi ju och det här är jag. Ju... Skulle
0: vi säga bara vad resursstark hund betyder alltså vad menas med det? Vad säger vi? Vad har vi för ah,
1: Ja, i min, om jag börjar då. Ja, just... I min värld är det en hund med, med kanske... Det här kan ju vara lite olika ingredienser. Alltså, du kan ha en stor integritet. Exempelvis att hunden känner, säger att... Ja, alltså, låt mig vara. Du har en stor kamplust. Eh, stor skärpa, stor försvarslust. Alltså, framförallt kamplusten är ju lite klurig, tycker jag. Det är ju den egenskap vi vill ha på hundar. Vi jobbar mycket med Men det är också den egenskap som ställer till väldigt mycket bekymmer. Uh, tycker jag. Ja, men. Fyll gärna på ja, det. Ja, jag,
2: jag håller med. Dig. Det, är, det är det här mm. man så att säga, hamnar i. Någonstans, hunden ska ju också få ut energin. Mm. Och mm. det är det här vi måste också sysselsätta den här ja. resursstarka hunden ja. på något sätt. Eh, för nonsenshans det ut ja, på ett visst. eller annat sätt. Eh, men det finns ju, man ser ju riskerna när mm. det blir. Vi ska bara avleda. Vi mm. får inte bestämma. Äh,
1: den, den är, där är jag ju kritisk, alltså. Mm. Eh, eh, och jag pratar väldigt mycket om och visar väldigt mycket om just det med bestämmande rätt. Och grej. Och jag tycker, här behöver man inte göra det så själva klurigt. Man kan, man kan gå till till sin partner eller till sina barn eller och liksom tänka så här när utnyttjar du det här med bestämmande rätt och så vidare, då är det inte så dramatiskt som du kan låta jag menar, har jag en bra relation jag har en bra kommunikation då kan jag säga till mina ungar fan William, det här gillar inte jag att du gör liksom jag vill inte att du håller på med det här längre mm. det är allt mm. jag behöver inte lägga han över knet och spänka honom liksom. det räcker ju med att i och med att vi har relation, kommunikation och så vidare. Mm. Och likadant är det ju med hundar. Ja. Jag, menar, jag har flera stycken väldigt resursstarka hundar. Det, det tuffaste jag gör mot dem är att lägga fingret i sidan. Mm. Det är liksom en signal. Nu får du ge dig liksom. mm. Och jag har inte lärt in det med några bestraffningar. Utan det är ju en ren kommunikation som vi all, vi Ja, vi har ju lärt oss att umgås med varandra och respektera varandra. Mm. Och samma sak motsatt då vill jag understryka här. För då kan man ju alltid få säga, ah, ja men det ska inte hunden få bestämma någonting. Jag säger ju hela tiden att det går båda vägarna mm. så att säga. Går jag in med dammsugan i min 16-åringsrum så får jag en avhyvling. Farsan, mm. jag har sagt åt dig inte städa i mitt rum. Där nyttjar han sin bestämmande rätt. Och jag vore ju en idiot om jag inte respekterar det. Mm. Det är samma hunden då som kanske vill vara i fred med sitt tuggben eller vad det kan vara. Mm. Så det är ju, det handlar ju om en respekt här. Men det handlar ju absolut om bestämmande rätt Och inte om att vädja och gå runt problem genom att avleda eller vad det kan vara. Det är bra tillfälliga lösningar. Att avleda.
0: Du, det, Sätt stopp för mig ja, om jag snackar nej, för mycket. Nej, det är skitbra. Det är jättebra. Men alltså, Danne, det är ju du som är vår hundansvarig. Och du är hundtränare på Drogfri Miljö. Vi jobbar ju mot narkotika. Mm. Alltså narkotika brett i hela samhället. Det här är också en del av vårt, vårt arbete mot narkotika, mm. det du gör här idag. Mm. Eh, och då är det ju så att de här hundarna som vi arbetar med, det är ju alltså, det är en ganska ny bransch mm. ändå. Det har ju varit, vad man kan säga, lite myndighetsmonopol. Ja, just det. Från tullen och från polisen mm. på narkotika med hund i mm. samhället. Eh, vad, vad tänker du om det? Vad, hur är din erfarenhet av det här med de här hundarna och hur vår bransch kan bli en seriös bransch. Jag
1: har ju egentligen bara erfarenhet jag har en ganska stor erfarenhet av, av, av då. men det är ju framförallt från polisen mm. så att säga. Mm. Och även då, jag jobbar ju på Securitas en gång i tiden också. Mm. Där, då börjar man titta åt det här nu snackar vi ju så gammal jag, vi snackar ju 20 år sedan mm. då börjar Eller 25 år, 30 år. <laughs> då börjar man ju snegla åt det här hållet och ville få möjlighet att jobba på det här sättet. Jag tycker att det är bra Givetvis mm. uh, uh, tycker jag. Mm. Det är väl skit bra. Ja.
0: Och vad tänker du då? Nu alltså, när jag lite så innan till, mm. för att jag känner att det här är inte riktigt mitt i ändå, Men jag tänker just där när det gäller tjänstehund idag. Mm. Vad, vad är det som saknas, tycker du? Oj.
1: <laughs> Vilken ja. fråga. Ja.
0: Men är det liksom kompetens i träning eller har vi rätt hundar? Eller mm. är, det vad, är det någonting i själva rasen? eller är det först, hos oss?
1: först måste man väl säga så här att om hund och hundförare löser uppgiften då är det ju bra. Mm. Så, sen kan man ju tycka en jävla massa kring det. Mm. Eh, om jag nu får börja i den änden. Nu blir jag lite hundnördig här. Mm. Det är ju väldigt lätt, jag dömer ju också, det är ju mm. väldigt lätt att stå som domare och ha synpunkter på både det ena och det andra. Mm. Men lyckas de med uppgiften? Och ja, hur dåligt kan det vara? Liksom. Mm. Eh, det är liksom min utgångspunkt på det hela. Så jag, jag kan väl säga så här. När det gäller tjänsteundrar jag sett båda delarna- mm. eh, du, jag har ju sett tjänstehundar som på träning är imponerande duktiga. Liksom det är bara wow. Mm. Men i, i, i vassa uppdrag så är de i princip värdelösa. Mm. Eh, och det här är ju en utmaning man har med tjänstehundar givetvis. Och det här beror ju många gånger på att vi är extremt duktiga på att dressera. Vi har en tendens, nu vet jag inte om jag använder rätt uttryck men vi har en tendens till att körla våra hundar i träningen. Vi skapar alltid, jag menar, vi kan dra en klassisk grej då det har väl blivit bättre nu men man sa ju alltid förut en hund som spårar måste alltid lyckas. Den får aldrig misslyckas i ett Ja, Fast som polishund misslyckas den 99 gånger av 100. Och det är väl det vi borde titta på. Orkar hunden ändå så att säga. Fast den misslyckas. Där, där tror jag vi kan bli bättre. Mm. Rent generellt. Liksom, och utmana oss och hundarna bättre. Men äh, det, finns, det finns både och. Men jag menar, återigen. Lyckas man som hundförare. Tillsammans med sin hund. Utföra uppdraget. Då är det ju bra. Liksom. Mm. Vem ska säga något annat.
0: Mm. Nej. Men också då, alltså, och en fråga där. som jag menar, Det här med tjänstehund. Det mm. menar, använder vi verkligen hunden. Så mycket som den kan användas. Tycker du
1: Nej det tycker jag väl inte. Där, där, och där ligger vi efter. På, framförallt tycker jag. Då, på den sociala tjänstehundssidan. Mm. Uh, nej, men vårdhundar, mm. assistanshundar, läxläsningshundar och mm. allt vad det är för någonting. Liksom. Mm, mm. Uh, där ligger vi ju efter. Eller, inte, inte vi som håller på med hund, kanske, men samhället mm. ligger ju efter. Mm. Utbildade du en psykoterapihund åt en tjej i Holland mm. som får ha alltså, hund på recept en välutbildad hund som då ja, den kostar väl en 4-500 000, 000 den får hon på recept då för att hon mår dåligt så att säga. Okay. Och det har ju förändrat hennes liv så mm. hon är ju vuxen nu och, och, och har lyckats i livet tack vare hunden. Mm. Så där ligger vi ju lite efter. Här är vi ett litet ja, utvecklingsland tror jag. När det gäller, det är lite så här uh, Kiviks marknad om jag fan vill du uttrycket När det gäller sociala tjänster hundar i Sverige Och det tycker jag är synd
0: Men är det inte lite så, mm. nu sticker jag ut hakan mm. Är det inte lite så generellt liksom, i hundbranschen ännu Att det inte är tillräckligt reglerat mm. eller, För jag ser ju på din hemsida Att mm. du har den här certifieringen För mm. att vara hundägare mm.
1: mm. Hundägarscertifiering? Ja, ja det är jag delaktig ja,
0: precis. Mm. Och jag tänker just på att den här sängen behöver också styras upp lite i mm. den här världen vi befinner oss i.
1: Problemet är väl, och jag är en stolt, ska jag understryka innan jag trycker på här, stolt ambassadör både för Kennyklubben och, och Bruksundsklubben. Mm. Men problemet är väl att de inte riktigt har följt med utvecklingen. Mm -hmm. Ta exempelvis, om jag utbildar en, om en familj kommer till mig och så säger de så här, vi har en dotter som har de här och de här, här problemen och hon behöver en assistanshund. Mm. Och så lägger jag ner åtta månaders utbildning på en, en hund jag har hittat som jag tror kan vara lämplig för det här. Så lägger jag ner åtta månaders utbildning för att anpassa den här hunden efter den här tjejens behov och så vidare. För att den här tjejen, den här familjen ska få stöd ekonomiskt för att köpa den här hunden så måste alltså någon från Svenska Brukshundsklubben komma och besiktiga min hund. Jaha. Och då blir det lite konstigt. Svenska Brukshundsklubben, en ideell förening som... Mm. Jag menar, min manager, Pernilla, som aldrig har sysslat med hund, hon kan bli aktiv i Brukshundsklubben idag. Tre år senare kanske hon så ska komma och besiktiga mitt jobb mm. och godkänna hunden eller inte. Mm. Och jag är professionell och jobbar med hundar i 40 år. Mm. Här blir det en konflikt, mm. liksom. Mm. Och där tror jag inte Kenneklubben har hängt med riktigt. Man har liksom sovit här. Mm. Och det är ju därför det uppstår de här olika eh, hundskolorna som
2: certifierar ja. till höger och vänster och ingen kontroll på vad är det vi certifierar. Ja, precis, för det där tittar ju vi på. Ja. Vi vill ju liksom försöka hitta en gemensam certifiering. Ja. För idag är ju inom just våran gebit ja. spretar det otroligt mycket. Ja. Och det är den som är bäst på sociala medier som är ledande liksom. Ja, 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 lite men, så. ja men tyvärr ja. Alltså, så, så blir det ju så. att mm. Man ser den här personen i rampljuset han mm. måste vara bra eller mm. hon måste vara bra. Mm. Och det där försöker vi jobba oss Framåt i den här djungeln. Nu. Vi vill ju liksom få den här branschen reglerad på sikt.
1: Precis. Dels har du ju då kvalitetssäkringen mm. i det vi utgör oss för att vi ska kunna göra. Mm. Det är den ena biten. Men någonting som jag också ser då som extrem djurvän. Det är att väldigt många djur, hundar i det här fallet, far lite illa också. För idag är det ju ofta så, jag får säkert fem mejl om dagen. Och nu överdriver jag inte. Hej, jag har köpt en valp som jag skulle vilja utbilda till vårdhund. Vad gör jag det? Och då är det så här, när jag ska utbilda en psykoterapihund mm. eller jag ska utbilda en assistanshund åt en speciell familj någonstans. Då åker jag runt i Europa och testar hundar mm. för att se vilken kan passa för det här. Mm. Och det är ju inte bara för att lyckas med dressyren. Mm. För det kan vi ju som skickliga dressörer lyckas med det mesta. Mm. Men hur trivs hunden på jobbet? Mm. Och det, det är ju en djurskyddsfråga det här också. Mm. Liksom. En hund som, jag, menar, jag har fått mejl där det säger Ja, min hund är jätterädd för män. Och så jag klarar inte vårdhundsutbildningen. Hur ska jag lära min hund inte vara rädd för män? Mm. Ja, din hund ska inte jobba som ah. vårdhund Nej. för den kommer inte må bra Nej. i det. Liksom. Mm. Så du har flera aspekter här på mm. varför det är extremt viktigt att mm. vi får en uppstyrning i det här. Mm. Och det pratar de om på TV4-nyheterna i morse. Mm. En forskare, professor Pessilu, som sa att det måste bli ett myndighetsansvar just på mm. sociala tjänstehundar. Mm.
2: Det är dit vi vill komma också ja. med den här ja. branschen mm. för att liksom få den mer legaliserad. Ja. Alltså för att det blir ja, tyvärr många aktörer som ger sig in i det. Mm. Jag ska inte säga att de är oseriösa, men långsiktigheten Nej. finns inte. Det är lite mysigt att kanske komma ut med Precis. sin hund mm. och få, ha den som narkotikasökhund. Mm. Mm. Ja, jag, jag förstår precis mm. utmaningen där och det
1: här är ett bekymmer vill jag påstå liksom. mm. eh, Och som jag sa, det läggs liksom på då SKK eller SPK. och det kanske har varit bra en gång i tiden. Mm. Men mm, du vet, det är svårt. Jag menar, när jag betalar en räkning till SKK så jag inte ens moms på fakturan. Alltså om du förstår mig, de ligger ju efter något så fruktansvärt mm. i hur samhället ser ut idag och ja. det är ett bekymmer.
2: Ja.
0: Ja, mm. men det här är i alla fall, alltså det, är ju otroligt, det är en otroligt rolig värld vi befinner oss i. Ja, äh, verkligen. Man kan ju verkligen alltså det händer ju rätt mycket hela tiden. Mm. Men du, alltså bara, bara en så här liten generell fråga mm. från mig då, ett litet impass. Alltså, hur mår hundarna i Sverige då?
1: Jag tror de mår väldigt bra.
0: Är så? Ja. ja, det
1: tror jag. Mm det vill jag Så Sen kan allting bli mycket bättre givetvis. Mm. Liksom. Sen är det ju så här att man kan ju också diskutera det här som jag aldrig hade diskuterat för 20 år sedan. Mm. För då hade jag inte samma erfarenhet som jag har nu. Tack och lov. Man får erfarenhet. Men man kan ju diskutera så här. <clears throat> vad mår en hund bra av? Liksom? Mm. Det är ju nästa grej. så här: som nu, Det är ett filosofiskt ämne nästan. Mm. Så här, ja, men Som min chefertik. Hon älskar att träna lydnad med mig. Ja men skulle hon inte älska att gå lös hemma. Och få gå runt i området lös. och så där? Ja det kanske hon skulle älska ännu mer. Mm. Alltså det är väldigt svårt att värdera mm. det här. Och, och vi har samhällets krav på oss. Och du vet så här liksom. Vi pratar om vi måste ha en 100% inkallning. Ja, ska jag alltid ha bestämmande rätt då? Mm. Hunden vill något annat, men jag ska mm. kunna bestämma. Ja, hur, hur, hur välmående är det och så vidare? Det här är ju en o, oh, det är nästan mm. jag inte orkar tänka på. Mm. Men det, den finns ju där trots allt. Mm. Mm.
0: Nej, men jag tänker på att det blev fler hundar också under pandemin ja. och vi ser ju bara, eller jag står ju vid sidan om när de tränar mm. och alltså arbetsviljan är ju något makalöst i ja. de här hundarna. Alltså. Ja. Det här enorma drivet som de har. Vi jobbar ju du kan ju berätta om vad du hundar håller på säga. Men du kan ju, det är mallar och chefrar också. Ja. Ja.
2: Ja, vi binder oss inte till någon ras utan vi tänker individ. Ja. Äh, är det en bra mall, så är det en bra malle. Ja. Är det en bra kockespann eller är det en bra kockespann. Ja, eller precis. jaktlabbe för den delen. är äh, kanske också. Blandis, mm. Absolut. Jo det har vi faktiskt. <laughs> äh, <handlade laughs> vad på vi <laughs> mm. Ja men Det är en bland mm. oss. Det, det är faktiskt chefermix. mix och vad det är mer ja Det ska vi väl titta lite mer på ja. Men det, ja. det är en mix, ja. det, det är vi ganska säkra på mm. um, En fantastiskt uh, fin hund mm. så att, uh.
1: Jag brukar säga det så här att, att, jag, menar, jag har varit i Asien Håll på med hundar I, i Sydamerika ja, I hela världen då. Inte varenda land men alltså i stora delar av världen och jag brukar säga det, är det någonstans jag vill vara hund på, om jag nu skulle vara hund, så är det ju Sverige. Mm, mm. Det råder inga tvivel om det. Liksom. Mm, mm. Sen kan allting bli bättre, men Sverige är för hundens... Alltså, det, du kan ju gå allt från veterinärvård till hur vi tar hand om våra hundar. Mm, mm. Så vill jag nog säga att Sverige är ett av de absolut bästa länderna att vara hund i, mm. apropå om de mår bra eller inte.
0: Mm.
1: Sen har vi ju lyxproblem givetvis. En stor del av våra hundar är överviktiga. Mm. Eh, Sådana typer av problem har vi ju. Vi har mm. ganska mycket felbeteenden mm. vågar jag nog påstå mm. och det beror ju mycket på det vi har pratat om här för en ja. liten stund sedan. Eh, så det, vi har ju problem också men jag vill nog påstå att överlag ser är de väldigt välmående. Mm. Jag är stolt över att vara svensk när man håller på med hund. Så mm. kan man väl uttrycka
0: mm. Vi är ju stolta också att jobba med hund. Det tycker jag är bland mm. det coolaste som finns. Jag älskar ju det här lagarbetet med en mm. hund. Fascinerande. Vi börjar ju närma oss lite slutet på det här poddavsnittet. Aha. Det är redan... Det är så här Ja, jag vet. Det ska vara som en lagom promenad <laughs> ja, ungefär 40 ja, ja. minuter. Ja. Men Danne, vad, vad har du kvar för frågor? Mm. Vad, är du, vad, har, vad har vi missat som vi skulle ta?
2: Vi har väl inte missat så mycket. Vi har ju berört de här punkterna. Men det diskuteras ju också faktiskt eh, kopplat till de här resursstarka hundarna- mm. Vi tittar internationellt, det har hänt olyckor med mm. chefer, malle De biter människor vid fel tillfällen mm. och så vidare. Det är nästan en diskussion. Behöver vi ha den här typen av raser? Mm. Det är intressant att höra din syn ja, Jag tycker
1: det är en jättebra fråga. Och, och jag tycker Direkta svaret på det här är ju ja. Mm. Men som domare då, som dömer skyddsprov och sådana här saker. Och nu är jag självkritisk. Mm. Eh, det är ju det att vi människor attraheras ju alltid av det extrema. Och det är ingen bra. Eh, när jag står och dömer ett skyddsprov exempelvis det är klart som tusan att jag attraheras av den riktigt resursstarka hunden. Wow! Och så får den högsta poäng. Eh, dömer man utställning så fungerar det likadant. Åh, mm. oh, en övertypad hund. Wow! Mm. En mops. Gud, vilken kort härlig nosen har. Och så, alltså, vi blir osunda i det här attraktionen av det extrema. Och här har ju, nu får Kenneklubben mycket stryk här. Här, eh, här har ju Kenneklubben ett enormt ansvar när det gäller oss domare att påpeka att det är normalhunden som ska vinna. Mm. Det är normalhunden vi vill ha. Mm. Vi vill inte ha de här hundarna som knappt går att hantera. Åh eh, oh, men de är jävligt balla i sitt modprov och så mm. här. Men vi har ingen nytta av dem. Och när jag, jag jobbar hos polisen då under sex års tid <här> Så testar vi många hundar och det är nästan alltid så här att hunden som äldtestas alltså gör den här lämplighetstesten för att få, få påbörja sin polishundsutbildning. De hundar som testades med kan prövas som polishund. Man skulle haft lite mer i hunden. Mm. Det är nästan alltid de hundarna som arbetar livet ut och mm. gör enorma insatser. Mm. Mm. De här hundarna som där alla testledare och skriker bara yes, honom ska vi ha! Du vet sådär. Mm. Ja, de slås ofta ut. Mm. För de går inte att kontrollera efter ett år eller två eller de straffar ut sig själva på det ena eller ja. andra sättet. Och här är ju någon, eh, som jag är delaktig, mm. någon sjukdom vi har. Där vi ska attraheras av det extrema som vi inte kan kontrollera. Och vad händer då? Ja, då är vi inne på drisyrmetoder som är mm oetiska, elaka som kan påminna om tortyr och så vidare. I vil mm. Av vilken anledning? Mm. Där har vi också mycket att göra kan jag säga. Ja, det... Om det är ett svar på ja, den Ja, det är det ja.
2: absolut. Det är lite den debatten som är, som är viktig och ja. att ha med. Vi måste kunna hantera mm. de här hundarna också. Ja,
1: och precis. Ja. Och när vi, framförallt när det gäller tjänstehundar mm. så är det ingen som har varit... Vilja på finns kanske undantag, men jag vet inget. Där, där extremhunden har varit den bästa tjänstehunden. Har jag har aldrig sett. Mm. Utan det är den här medelmåttan. Liksom. Mm. Det, är där, det är där det händer grejer. Som vi kan kontrollera. Som vi kan styra. Mm. Som är lagom motiverat för det att de gör. Mm. den är oftast den vassaste vill jag påstå. Mm.
2: Gott. Mm. Ja, gott.
0: Vad bra. Vad tydligt och härligt det här att lyssna till. Det är väldigt lärorikt. Verkligen. Ja, två ja. där. Ja, här. men jag lär mig en massa delar. Ja, ja, verkligen. Precis. Jag tycker ändå att det är oerhört intressant det du säger. För jag har också sagt det från det att jag själv fick barn. Mm. Min dotter är lika gammal som din son. Ja. Eh, och det är inte så stor skillnad egentligen. På nej, jag tycker inte. Nej, faktiskt inte. Ja, och vi är ju så tacksamma och då tänker jag bara säga det igen. Det är ju Fredrik ja, Sten Play. Fredrik Sten Play. Ja, Sten 2 är Ja, precis. Och hundcoachen. Ja. Mm. Och så får vi vara så tacksamma att du kom hit.
1: Stort tack för att jag fick komma. Verkligen trevligt. Tack, tack, tack.
0: tack. Nu har du lyssnat till Drogpodden och den görs av företaget Drogfri Miljö. Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar då går du in på vår hemsida Drogfrimiljö.se Bästa sättet att hålla dig uppdaterad är att följa vårt Instagram-konto som heter Drogfri miljö. Tack för att du har lyssnat och tipsa gärna alla andra som behöver lyssna och lära.